0: Voix 1.
1: Pierre de Villeneuve.
0: Avec Michel Cotta, Catherine hey et Gérard Carrérou, bientôt, bientôt un an de guerre en Ukraine et une nouvelle phase se trame. Hier, Emmanuel Macron a clairement marqué son hostilité à la Russie. Je parle de son intervention à la conférence de Munich sur la sécurité qui se déroule tout ce week-end en présence de 150 représentants gouvernementaux qui s'y retrouvent sans les Russes. Emmanuel Macron, très clair, il faut mener les Ukrainiens à la victoire, les Russes à la défaite, et il n'y a plus de dialogue possible, dialogue diplomatique et en, possible. Et en dit tout cas
1: c'est ça, le moment n'est pas, pas à la recherche d'une solution, on n'est pas là. C'est vrai que euh, c'est la première fois où le, le président de la République a euh, résumé l'état de ses réflexions, puisqu'on peut comprendre qu'elle s'est changée, hein, mais ça c'est naturel, en tout cas sur euh, « donc l'heure n'est pas au, 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 au dialogue », le conflit sera long, ce qu'on commençait à dire, euh, que tout le monde commence à dire. Et surtout, moi, il y a une phrase que j'ai retenue qui est mm -hmm. « l'Europe doit réinvestir sur sa défense ». Ça, ça veut dire quand même une espèce d'acceptation d'une économie de guerre, ou d'une sorte d'économie de guerre qui obligerait chacun des membres de l'Europe, pas seulement à donner des armes à l'Ukraine, mais aussi à garder des armes pour eux. Oui. Et ça, ça me paraît vraiment un, un état de mobilisation de, euh, de l'Europe qu'il n'avait jamais, euh, qu jamais envisagé et euh, qui est euh, évidemment loin de... Il faut à un moment donné laisser... Euh, la porte de sortie à Moscou. C'est une phrase un peu en mmh.
0: écho à ce que disait Zelensky quand il disait que mmh. si l'Ukraine tombait, c'était l'ensemble de l'Europe qui oui, allait tomber. Mais, mais c'est une autre façon de le dire, oui. je trouve. Oui, c'est oui,
2: que, que, que Zelensky dise ça, son, si j'ose dire, c'est son job. Ton et Et, et C'est son créneau, bien sûr. Mmh. Mais ce qui est très net, et mais je l'avais esquissé la semaine dernière, mmh. et, 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 et on n'était pas tous mmh. d'accord mmh. là-dessus. J'avais dit, attention, il y a une inflexion Macron assez nette ah ben, maintenant. Oui. Cette fois-ci, elle est plus que nette, il faut vraiment euh, être dans le déni pour mmh. ne pas la voir. Et d'ailleurs, même l'éditorial du Figaro la souligne mmh. abondamment mmh. ce matin. L'inflexion, c'est que peu à peu, au début, on est passé d'une ligne, je dirais, crypto-gaulliste qui était la ligne, attention, il faut ne pas, faut, pas, euh, faut pas aller trop loin avec la Russie, etc. Tout ça, on l'avait souligné à l'époque. On est passé à une ligne où on est devenu atlantiste. Oui. La ligne Macron aujourd'hui, mmh. c'est ce que j'appellerais la ligne de euh, Macron-Ursula von Leyen. C'est-à-dire les, les durs de la Commission européenne, qui sont sur une ligne pro-américaine au maximum, mmh. et Macron qui n'était pas sur cette ligne, mmh. peu à peu, de petit pas en petit pas, mais là d'un grand pas, a rejoint clairement cette ligne. donc Est-ce qu'il y a un autre choix non, Attendez, on a toujours un autre choix. On a toujours un autre choix. On a même le choix de ne pas être dans la meute. On a même eu le choix, et Chirac a eu le choix, à une certaine époque, en 2003. Oui. Jacques Chirac, était, il n'y avait pas beaucoup de gens, il y avait les Allemands, il y avait les Allemands et Chirac. Oui. Et, et à part ça, les autres, ils étaient tous comme des petits oui. toutous, à, à commencer par les Anglais, derrière le, le président oui. américain. Donc le choix, on peut l'avoir quand on veut. Aujourd'hui, Macron est estimé... – La a, a est différente, oui. oui, oui. il y a des différences, oui, sauf que... – Ça n'a rien à voir. – Il y a des différences, mais deuxième chose que je voudrais dire, en fait. c'est qu'il y a une chose qui va peut-être... Intervenir dans ce débat. Il y a l'offensive russe, mmh. dont on verra. Mmh. Elle, pareil qu'elle a commencé, disait le général oui, tout oui. à l'heure chez Dominique Taddei, le, enfin, le, pas le général, mais l'expert militaire, il disait, elle a déjà commencé oui, sur le enfin, front on ne voit pas beaucoup. Hein. Bon, pour l'instant, on ne la voit pas trop. Mais il y a ça. Et puis, deuxièmement, il y a l'infléchissement de la politique américaine. Je vous renvoie là, je ne veux pas être euh, oui. trop long, hein. – Il y a un article excellent dans, dans Valeurs Actuelles là-dessus, sur l'infléchissement, la... parce que n'oubliez pas en Amérique, il y a un président qui va être élu dans un an, oui. ça sera peut-être Biden, mmh. ça sera peut-être quelqu'un d'autre, ça sera peut-être un républicain notamment. Et sur cette, sur cette guerre, l'Amérique ne parle pas d'une seule voix. Et le congrès américain aujourd'hui mmh. est divisé, d'autant que les républicains ont pris le congrès, une partie du congrès, en tout cas la Chambre des représentants. Donc il y aura une inflexion américaine, les Américains, et les généraux américains, les généraux américains commencent à dire attention, il va bien oh. falloir à un moment donné, on ne peut ouais. pas, ouais, on ne va pas casser la Russie en trois morceaux. – Oui, mais alors ça c'est ce qu'a dit
1: quand même Macron d'une phrase, il a dit, on ne changera pas la géographie de la, ouais, la, de la Russie, la, une, ça, veut dire, juste, ça veut dire, toujours le dire la Russie, alors, elle ça sera toujours la européenne. alors c'est mmh, plus facile mmh. d'en parler quand on est républicain et démocrate de l'autre côté de l'Atlantique, que ici évidemment.
0: – Enfin, elle mais peut oui. être sur le continent européen et être d'une façon un peu inerte aussi, et ne plus avoir la même puissance qu'avant. Qu'est-ce que ça veut dire, cette, cette sortie de ça... Macron sur le, sur le continent européen ah bah Ça
1: veut dire qu'il faudra bien considérer qu'on peut pas rayer la, la Russie de la voilà, carte. Ça, voilà. oui, oui. Ça, chacun ça. de nous le considère, Ne
2: oui, oui. pas rayer, ça veut dire
1: à un bah, moment donné, donné, donné qu'il faudra bien oui. se
2: mettre à une table de négociation, oui. euh, euh, qu'on veuille ou non. Catherine oui, Lé. mais
1: d'ailleurs,
3: euh, euh, à la fois le président Macron qui vient de dire que la Russie ne peut ni ne doit gagner, parle déjà d'aller vers des négociations alors que l'heure du dialogue n'est pas venue. Donc, il dit toujours ces deux choses en espérant être un médiateur entre eux. Bon, on verra. Non, mais mais moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant. C'est le Figaro qui, qui vraiment raconte les, comment le, celui qui a inspiré le fameux livre Le mage du Kremlin, qui s'appelle Vladislas Surkov, a répondu à une chaîne télégramme russe que est-ce que les accords de Lorsque vous avez travaillé sur les accords de Minsk, est-ce que vous étiez parti pour, pour qu'ils soit mis en œuvre Et il dit non. Mmh. Et il montre comment lui, qui était l'inspirateur mmh. de, de, de Poutine, ont tout fait pour faire croire... Euh, qu'il y avait une, une population russe qui se sentait maltraitée par les Ukrainiens et qui réclamait l'indépendance de, 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 du Donbass, et que tout ça a été monté sur pièce. On a, imaginé, on a, mis, en, on a mis en place une guerre qui n'aurait pas dû être et, et qui dure depuis des années. Mais ce que voulait Poutine, c'était que vraiment tuer la nation ukrainienne. Alors, une, moi, pause, voilà. une pause, une ouais. pause,
0: et on repart sur l'Ukraine dans un petit instant, tout de suite. Les Grandes Voix de repas
3: 10 h Pierre de Villeneuve.
0: Retour des Grandes Voix avec Gérard Kerou, Michel Cotta et Catherine Ney. Je vous ai sauvagement euh, coupé dans votre débat. Euh, oui, Catherine Ney, parlons et Non, mais je
3: trouve que là, je, sur M. Sourkov, qui sait de quoi il parle, puisqu'il a été alors, le grand architecte de ce mouvement séparatiste du Donbass à partir de 2014, et il a donné à cette chaîne 2300 de ses emails et de, ceux, de ses équipes, qui montrent comment le, le pouvoir russe, enfin, a inspiré à monter toutes les tactiques de subversion, l'usage de la violence, la sélection des activistes mmh. pour mettre le, le bordel mmh. pour le coup dans le Donbass, c'est faire croire et lancer la guerre, mmh. la guerre de, de, de Moscou mmh. contre Kiev et donc il et y a eu des, des, des milliers de morts des deux côtés mais, mais je, il montre surtout que Poutine ne veut pas la paix il veut anéantir mmh. le plus possible l'Ukraine et il ne veut pas de,
1: de mmh. son occidentalisation ça ramène, voilà, ça ramène, à ça ça ramène au problème de l'armement des pays européens justement euh, C'est-à-dire qu'il y avait pas mal de, euh, de gens, hein, dont euh, je me rappelle Charles Villeneuve, euh, moi, il euh, y a des années, qui pensions qu'à un moment donné, Poutine voulait et faisait tous ses efforts pour rejoindre l'Europe. Et on s'aperçoit quand même maintenant... Euh, pas seulement à la lecture mmh. du, du match du Kremlin, mais que ça n'était pas vrai, que les accords de 2014 n'ont pas été, on disait ah mais ils n'ont pas été euh, respectés ni par euh, l'Ukraine ni par les Russes, bah, et, et ils n'ont pas été du tout respectés, et maintenant quand même, la peur, c'est de la reconstitution de non, ce pas du RSS, euh, mais de l'Empire mmh. russe. Bon, et cette reconstitution, ouais. elle passe par d'autres guerres. Voilà. –
2: Oui, Le facteur décisif euh, dont on, on, se, on se garde, de, enfin pas, pas nous, mais je veux dire, dont on mmh. se garde de parler en général, et notamment hier à la réunion européenne à laquelle le président mmh. de la République mmh. française mmh. participait, c'est que les avions, – Quand et comment ouais. Parce qu'on sait, et l'expert militaire qui était ce matin chez Tadei l'a expliqué, euh, les avions seront décisifs s'ils ne sont pas là, s'ils ne sont pas là, les avions, c'est-à-dire les F-16 ou les autres avions qui pourraient être donnés ouais. à l'Ukraine, s'ils ne sont pas là, le, le directeur de la CIA a fait une déclaration très intéressante où il explique qu'à ce moment-là, le mieux qu'on peut espérer, c'est le gel du front mmh. actuel. Le gel du front actuel. Il y a 1300 km à peu près de où, où on se bat, mmh. et s'il n'y a pas les avions, c'est le mieux qu'on peut espérer, mmh. c'est-à-dire, quelque part, à un moment donné, la négociation et la partie le... Sauf expert militaire, c'est Cédric Mass. Oui, oui le... Cédric Mass Donc, le même... les avions, y aura-t-il les avions Mais mmh. les avions, c'est quand même… Alors, on, mmh. on peut toujours se dissimuler dans euh, l'idée qu'on n'est pas des belligérants, mmh. on est mmh. co-belligérants. Le jour où on envoie des avions avec ah bah. des pilotes, je veux Alors, dire, je vois pas comment on peut faire semblant de ne pas être un cobégeur. C'est les limites de la Donc, notre, notre Et pour l'instant, ni Biden bien bien qui se garde sûr, bien d'envoyer des avions, l avion, oui. ni les autres chefs d'État ne reviennent sur l'affaire des avions oui. que Zelensky Alors, continue le seul à demander, oui, oui. Alors, demander, demander sur l'air des leurs. On voit bien
1: le problème des Michel avions. C'est que d'abord il y a des avions ukrainiens qui volent, contrairement à ce qu'il a dit notre expert aussi. C'est des vieux, peut-être, mais ils volent prouve que la Russie a perdu sa bataille d'empêcher de euh, les, les, les vols euh, ukrainiens. Et deuxièmement, c'est vrai que si on envoie des avions, euh, si c'est pour euh, bombarder des F-16, juste pour bombarder la ligne de, mmh. la ligne de front, mmh. ça paraît euh, excessif et on voit mal comment euh, des euh, avions américains de mmh. grande puissance ne finiraient pas finalement... À, euh, que ce soit une gaffe ou que ce soit volontaire, par taper sur le, euh, sur le territoire de, de, de la Russie. Et dans ce cas-là, en effet, c'est la guerre mondiale.
0: Mmh,
3: ouais. Catherine et... bon. Non, mais avant de parler des avions, il faut parler aussi des chars léopards. Longtemps, Olaf Scholz a été euh, critiqué par les, les Européens du Nord et de, euh, qui avaient des chars léopards et qui disaient « Mais comment il faut l'autorisation On veut les donner à l'Ukraine. » Bon, et puis le chancelier qui était hier à Munich a aussi rappelé avec son ministère, son nouveau ministre de la Défense, que ces chars léopard qui sont en Pologne ne sont pas, sont pas prêts à, à l'emploi. Et donc, il ne faut pas lui faire la leçon et qu'il va, il va lui envoyer C'est Et qu'il il dit aujourd'hui que l'Allemagne, après avoir longtemps mmh. hésité, est le pays qui, selon sa puissance économique et ses forces, aide mmh, le mmh. plus l'Ukraine. Et consa voilà. consacre 2% du PIB au
1: problème de défense. Euh, 10 oui, moi je trouve un peu cette, que cette guéguerre oui. entre qui fait plus, qui fait moins, ouais. euh, je trouve que c'est un peu, euh, c'est un peu ridicule. Est-ce qu'on qu doit
0: rappeler que les Polonais, je... qu il y a eu 4 millions d'Ukrainiens euh, dans leur maison Oui, et oui et mais, non mais pas sur dans les
1: des camps. Mais, mais pas, je Donc, sais oui.
0: bien après, que après c'est paroles contre paroles. Oui, non, mais je vous le sujet exemple. Les Pays-Bas, les
3: Pays-Bas qui ont des chars léopards ne peuvent pas les envoyer parce qu'ils sont, ils marchent pas. En gros, voilà, tous les léopards qui sont, ont, n'ont jamais servi. Ouais. Voilà. Voyez, ce ouais. sont Faut des, les néoports restent à la niche <rire> 10h46
0: on parle de la drogue en France dans un instant avec les Grandes Voix, tout de suite
3: 10h, 11h
0: les Grandes Voix d'Europe 1